0: Que pour la suite des choses, le pétrole, euh, on voit un baril. On était quoi, à 70 en début d'été. On est monté à 84. Et là, on revient à 80. Ça va jouer
1: au yo-yo comme ça d'ici la fin de l'année? Oui, et puis c'est des bons niveaux. Pour les compagnies pétrolières, on est encore une fois au-delà des niveaux pré-COVID, pré-pandémie. Euh, donc, ça donne un bon niveau de profit. Quelqu'un qui a peur d'une deuxième vague de l'inflation qui serait... Euh, euh, alimenté par les matières premières. Le pétrole joue un rôle important parce que ça diversifie un peu. On a vu une grande corrélation qui est, qui est souvent présente mais qui a été forte depuis le mois de mars entre le pétrole et les produits à revenus fixes. Les taux d'intérêt ont augmenté, ont baissé en, euh, de connivence avec le pétrole. Donc, ça joue un beau rôle de diversification, de risque d'inflation euh, dans, dans les portefeuilles à ce moment-ci, à mon avis.
0: Oui, puis l'or, là-dedans, on le voit, peut servir de valeur refuge quand euh, tout fout le camp, comme on dit. Mais tout ne fout pas le camp. Donc, est-ce que l'or a un avenir
1: brillant au cours des prochains mois? Moi, présentement, j'aime comparer l'or euh, au fameux cash, euh, les encaisses. On, a, on peut avoir du 5,5 ,5, euh, en encaisse. Donc, ça, si, on, si on décide vraiment d'être prudent, on réduit les risques. Et puis, euh, dans un portefeuille, à mon avis, dans un contexte où, encore une fois, on risque de s'éloigner du scénario de récession. L'or, ce ne sera peut-être pas facile. Donc, euh, d'y aller un peu plus prudemment avec un très bon rendement de 5,5 ,5 à, à zéro risque, ce n'est pas mauvais pour euh, quand on pense à ce qui peut défendre un portefeuille à ce moment-ci.
0: Oui, marché monétaire aussi, il y en a qui sont sur le bord, des lignes de côté, ils ont du cash. Il y a beaucoup de cash chez les lignes de côté. Actuellement, là, on attend de voir comment tout ça va, va atterrir. Ça aussi, là, ça peut donner un signal, euh, si on voit euh, les investisseurs revenir massivement dans le marché boursier. Et, exemple, on nous annonce une fin des hausses de taux et peut-être euh, des baisses, parce qu'après, euh, des hausses, c'est des baisses hein, qui s'en viennent aussi.
1: Oui, le, le fameux timing des baisses euh, va rester difficile, mais ouais. de dire que c'est quelque part 2024, je pense que c'est euh, correct. Maintenant, il reste la magnitude, euh, mais c'est clair que quand on approche des sommets, bien, les marchés monétaires vont devenir un peu moins intéressants d'un point de vue tactique, et là, on va pouvoir commencer à prendre un peu plus de risques sur ce qu'on appelle la durée des taux d'intérêt, euh, donc s'exposer à des obligations un peu plus de long terme, là, du 10-15 ans, euh, pour, pour jouer justement sur l'idée qu'il va y avoir des baisses de taux, tout en ayant un rendement quand même intéressant euh, qui, qui se rapproche pas aussi bon, mais qui se rapproche quand même des marchés monétaires. Oui,
0: parce que quand il y a des baisses de taux, euh, euh, notamment au coût d'emprunt, ben, ça peut favoriser les marchés boursiers éventuellement. Ça. Il y a des compagnies là, qui ont, qui ont impacté ça, un, toutes ces, ces hausses de, de coûts d'emprunt, là, notamment dans les, les, les valeurs croissance, là, les, les, les compagnies qui s'endettent pour euh, progresser. Donc, si on baisse les coûts d'emprunt pour elles, bien là, elles deviennent plus rentables, à tout moins. Elles peuvent espérer faire plus de profit aussi.
1: Oui, et puis le signal aussi pour les investisseurs, c'est. L'idée, le, le, le rêve, l'ultime scénario, c'est des baisses de taux sans récession. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on a, ça, c'est le scénario rêvé. Et puis ça, les actions iraient bien, les, re, les produits revenus fixes iraient bien. Un investisseur dans un fameux 60-40, c'est le meilleur des scénarios. Et ce qui est ironique, c'est qu'on se dirige tranquillement vers un genre de, de scénario comme ça en 2024.
0: Oui, le bon vieux 60-40 demeure quand même euh, recommandé.
1: Ah oui, oui, c'est une recette éprouvée. Les revenus fixes n'ont jamais été aussi intéressants depuis le milieu des, des années 2000. Euh, et les, les, il y a eu énormément... On a encore appris hein, que le pessimisme euh, fait beaucoup de millage, mais livre peu de résultats. Euh, donc, c'est une, une autre année pour, euh, je pense, rendre un peu plus humble les gens qui, qui paradaient sur des scénarios d'apocalypse euh, plutôt cette année.
0: Oui, les oiseaux de malheur, hein, toujours ouais. euh, très, très bruyants sur les euh, <rire> sur les réseaux. Mais... Euh, au final, on le voit, on nous, prév on nous prévoyait une catastrophe euh, cette année au niveau des bourses, puis ce n'est pas le cas du tout. C'est un renversement euh, total.
1: Oui, parce que je pense que souvent, on a des raccourcis, hein? on a des règles de pouce. On dit hausse de taux d'intérêt égale récession. Euh, on le savait, euh, dans les années 90, il y a eu quelques cycles aussi. On n'a pas eu de récession, on a eu des atterrissages en douceur. Euh, donc, il faut, faut faire attention. Et ce qu'on a sous-estimé, moi, j'en parlais de, depuis le début, c'est les, les pénuries de main d'œuvre. Parce qu encore une fois, il n'y a pas de récession sans de mise à pied et avec les pénuries de main d'œuvre, qui sont pas juste au Canada, c'est aux États-Unis. En Europe, partout, il y a des pénuries importantes. Ce n'est pas compliqué. Il y a un vieillissement de population. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc l'immigration joue un rôle, mais ce n'est pas encore assez. À suivre,
0: Fred Demers. Merci beaucoup de vos éclairages et on va suivre ce qui s'en vient sur les marchés boursiers au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir. Merci de l'invitation.
0: Bye-bye.